0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra, auspicio de Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos Es viernes 25 de febrero El último viernes de febrero Consuelo Saavedra eh, Probablemente el último viernes De vacaciones para muchos ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico
1: Bien, 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 muy bien eh, Bueno, no sé No sé si tan bien, digamos No sé si se puede estar tan bien en las Circunstancias actuales, ¿o no? ¿O tú crees que sí?
2: <risa> estaba leyendo y escuchando la, la radio acá um, viendo despachos también sí. de, de periodistas de periodistas chilenos hay, hay una hay una corresponsal de Canal 13 en, en Kiev y había unas imágenes eh, bien eh, terribles, digamos, de, de disparos y tener que protegerse y con todas las informaciones que llegan de, de que es inminente la entrada en, en Kiev no, que me llamó la atención o sea, parece ¿Sí? que
1: parece, a ver eh, pa, 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 lo, que, lo que me pareció entender, puedo estar equivocado, es que si fuera Santiago, están en San Bernardo, digamos. Claro. Ah, o sea, están a no 8 kilómetros.
2: Cómo, no, no, la verdad es que no, no conozco Kiev, así que no sé qué tan extendida no, y es tampoco, pero, la ciudad.
1: Pero estaban a 8 kilómetros del Parlamento en línea recta, entonces, entonces uno se imagina algo
2: así, no sé. Mm, o sea, era curioso, escuchaba temprano en la mañana una entrevista al ministro de defensa en la BBC 4 el ministro de defensa británico sí. eh, y insistiendo en que, eh, que en realidad las fuerzas de Ucrania se estaban defendiendo con uñas y dientes eh, y que había 400 bajas en el ejército ruso y, y que lo que afirmaba Rusia no era necesariamente así eh, pero luego eh, el periodista lo, lo confrontaba eh, diciendo bueno pero eh, todas las informes que tenemos es que en realidad lo, lo, los rusos están controlando eh, eh, todo lo, todos los objetivos militares eh, y, que, y que están llegando y hemos escuchado durante la noche eh, los misiles en fin y, y lo que le decía el ministro de defensa británico y, y este y este es mi punto que tiene que ver con, con la con, con la neblina que rodea y la neblina informativa que rodea a la guerra incluso eh, en, en la era de las de las redes sociales o, que, o quizás más en la era de las redes sociales no quizás y maestro esa decía es que para mí es, es muy importante este mensaje al pueblo de Ucrania para todas las personas que escuchan este programa de radio que es un programa muy, muy escuchado eh, para tratar de instalar de que en realidad los, ucra eh, los ucranianos eh, se estaban defendiendo y, y que la derrota no era tan inminente, pero todo parece indicar eh, lo contrario y, y que quedarían días si es que no horas para no. Eh, que se tomen la capital.
1: Y ahí, viene la, y ahí viene la pregunta, Consuelo, respecto a estas días u horas, ahí viene la pregunta de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las actuales autoridades, Vendrá un proceso de juicios sumarios, ejecuciones, eh, como, como se ha planteado. Eh, la verdad que, que, que ahí es donde uno uno se hace demasiadas preguntas al respecto y no tiene mucha capacidad eventualmente de, 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 de contestarlas. Eh, pero que pero pero a mí me quedó muy me llamó mucho la atención ayer Consuelo. No sé si tú estarás de acuerdo. Eh, las declaraciones de de Biden cuando en algún momento dice algo así como el presidente norteamericano Joe Biden dice algo así como mira, mientras no ataquen a, a vamos a tener todo el apoyo no vamos a entrar eso sí, no vamos a entrar mientras no toquen a ningún país de la OTAN claro o sea y, y yo eso lo interpreté un poco como bueno muchachos ya ok quédense con Ucrania pero no nos frieguen con Estonia con Lituania ¿ah? eh, y con Polonia pero pero bueno pero pero también acuérdate que lo, 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 con Crimea pasó algo parecido oye nada pero no 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 van a seguir con Ucrania no entonces la verdad es que es que ahí eh, da, 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 el, 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 el sistema internacional es el que está encontrando un problema y nadie quiere ningún presidente americano quiere eh, que los Joe's vuelvan en, en, en bolsas plásticas entonces eh, ese es el el, 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 el tema entonces
2: en el discurso de ayer de Biden creo que creo que también dejó claro bueno lo fuerte que considera Estados Unidos también la Unión Europea ha anunciado todas estas acciones económicas. Eh, sin embargo, él, él mismo dijo que esto que esto iba a ser largo. O sea, las sanciones económicas. Piensa en el embargo a Cuba. ¿Qué
1: es lo que te iba a decir? Me, me vino no. a la cabeza lo mismo, sí. Oye, súper bien la, la de Estados Unidos con el embargo a Cuba. Lo, ha logrado la restauración democrática. Ha logrado tantas cosas. Lo único que logró avanzar algo fue Obama en algún momento, pero, pero tampoco mucho que digamos, digamos. Entonces, entonces, sí, la receta parece no ser tan buena, ¿no?
2: No, la receta, la receta no es tan buena, es una presión. Eh, y, y al final lo que pasa es que eh, Occidente eh, también tiene muchos intereses económicos con, eh, con los actores rusos, eh, no, solo por, no solo por los productos que salen de Rusia, sino por la interconexión del sistema bancario, por los millonarios rusos eh, que, que circulan por las grandes capitales europeas. Entonces, eh, también hay pagos de por medio. Eh, cuando tú dices, voy a, voy a cortar... Eh, todo lo que tenga que ver con, con, eh, con seguridad, con defensa, con los grandes bancos, con. Bueno, ¿quién es la contraparte de todo eso? Los, los rusos no negocian entre, solamente entre rusos. Entonces, castigas evidentemente al, a, a Putin eh, y al Kremlin, eh, pero con un costo importante para las contrapartes occidentales. Sí, pregúntale, y pregúntale a las grandes
1: compañías petroleras que tienen negocios con Gazprom, eh, eh, pregúntale lo, al mundo financiero. O sea, Rusia sigue siendo una tremenda potencia. Entonces, por favor... ¿Es posible? ¿Es lo mismo pensar en un embargo a Cuba que no tenía un efecto económico prácticamente, que tenía efecto económico prácticamente cero, que un embargo económico a la Unión Sovi a la, a Rusia, a la ex Unión Soviética, eh, prolongado en el tiempo?
2: Claro. Eh, no sé, lo vamos a conversar, espero, eh, sí, más rato, con, más. con el invitado sí. que tenemos hoy. Yo quería yo quería mencionar una sola cosa más a propósito de lo que uno ha estado leyendo, sí, claro. eh, que, que se lleve poniéndose al día con toda la situación de, de Ucrania, y que recordemos cortito quién es el presidente actual sí. eh, de Ucrania. Era Porque ¿no? Porque es un actor, sí. eh, es un actor cómico, y que se hizo eh, famoso, o sea, trabajaba en comedia, con eh, una... Con una, con una serie de televisión que se llamaba Servidor del Pueblo, ¿ya? Y el Servidor del Pueblo, que es el nombre después de su propio partido, ¿ya? Eh, él se convirtió en un presidente totalmente inesperado en 2019, ¿ya? Es súper joven, además no era político. Y el Servidor del Pueblo se trata de un profesor que denuncia la corrupción y que todo este tema se vuelve como viral y se convierte en presidente. <risa> Entonces yo sé, y después, y a uno se le olvidan estas cosas, las lees el año 2019 y, y, y después las vuelves a leer ahora y dices, oh, Dios mío eh, entonces él gana con el, el 70% de los votos más del 70% de los votos a Poroshenko, eh, recordemos que al final la historia de Ucrania en los últimos 30 años sí. es gobierno pro-ruso, gobierno pro-occidente eh, eh, rebelión, votan al gobierno, llega otro, ultraderecha pro y hay un
1: exilio ucraniano en Rusia un exilio político de alto nivel que estaría bastante disponible yo creo para pa volver aunque no sé si después de la de lo de lo sangriento que parece estar siendo todo ¿eh? ahora también ahí habría que mirar el bueno Zelensky
2: que... dice que él es el primero en este minuto en la, en la lista en la lista de primero él y después su familia de, de ejecuciones él, él, él está planteando que lo que lo van a matar y eh, y bueno, muchos se preguntan si, si en realidad eh, Zelensky rápidamente eh, bajó su, su popularidad él, él se planteó con una plataforma anticorrupción igual que su serie de televisión un, un poquitito, claro. y, y también de eh, tratar de calmar las cosas y de avanzar en los acuerdos de Minsk para que eh, el Donbass regresara a Rusia, un intercambio de, o sea, a, a Ucrania un intercambio de prisioneros, pero eso tampoco eh, la verdad es que, que funcionó eh, y, y hay que ver cuáles eran las verdaderas intenciones de, de Putin y lo que se plantea es que Zelensky en realidad es un títere, un presidente muy débil y que está detrás del dueño del canal de televisión que él es el, el que manda realmente el canal de televisión donde se da su serie ¿ya? Ah. así son las cosas
1: así son las cosas, que lo que viene sabemos poco de lo que viene eh, por otro lado también hay una eh, tú sabes que la primera víctima la primera víctima en cualquier guerra es la verdad eh, y en el mundo de las redes sociales, eh, más difícil, como tú decías al principio, y, y por cierto, que es interesante, como me apuntaba un auditor. Eh, a ver, probablemente eh, los rusos están tratando de mostrar una realidad, los ucranianos están tratando de mostrar otra. Claro. ¿Dónde estará la verdad? ¿Dónde, ¿Cuál será el punto medio de la.? De me parece
2: la... que por lo menos por las fotografías que uno ve en la prensa como establecida, no en redes sociales, creo que la verdad es la que están teniendo los rusos. O sea, los edificios, los bombardeo, lo vamos a saber en las próximas horas, de aquí al final del día lo vamos a saber 8 de la mañana con 13
1: minutos eh... no, yo, bueno, tú sabes que estuve de vacaciones eh, eh,
2: sí, yo creo que te, tiene, tiene eh, desesperación por hablar de todo lo que sucedió en la convención constitucional, las últimas dos semanas no, no, con, sí, con no, las no, votaciones no, no, en el no, pleno no, y... yo creo <risa> que, <risa> que desesperación.
1: No, yo no estaba, yo no estaba y la verdad que tengo que confesar que me, me desenchufé bastante pero en las últimas 48 horas uno vuelve a conversar con gente y sabes que más que entrar en el punto tenemos que entrar en el tema de libertad de expresión, tenemos que entrar en el tema de justicia que, que, que hay que hay que analizar, pues hay que Prácticamente esto lo vamos a convertir de aquí a fin de año, de aquí a, perdón, de aquí a julio lo vamos a convertir en la crónica constitucional, eh, prácticamente. Pero, pero, pero quería quedarme con una cosa más de ambiente, Consuelo. He vuelto a hablar con, con constituyentes, con gente cercana a la convención. Me leí la polémica entre Felipe Tomich y Mario Weisblut, que no la había visto, eh, 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 en que eh, no sé cuándo cuando alguien llega a decir públicamente algo así como no no hay que criticar a la convención para eso llamo a mis amigos convencionales y los trato de convencer eh, yo no sé qué país parece que estuviéramos viviendo como que me, me cuesta entender un poco de qué se trata pero, pero más allá de eso en la conversación con gente cercana a la convención eh, hasta los más optimistas los veo no te voy a decir pesimista pero los veo muy preocupados eh, he conversado con varios y, y me dicen que hay un problema interno de... de, 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 de más allá de la exclusión a la derecha, es, eh, me decían que, que sí, que por supuesto que la derecha está excluida, algunos me decían que se lo merece porque lo han hecho mal, otros me dicen que es una brutalidad, otros me dicen sí, nos excluyen, pero, pero más allá de eso, me dicen que hay una suerte de exclusión a la discusión en determinadas materias, que hay temas que no son tocables eh, y, y, y temen, por ejemplo, que normas que, se, que no consiguen que consiguen la mayoría, pero no consiguen el quórum, van a ir y volver a las comisiones 50 veces hasta que se logre que salga algo parecido. Y, y me decía ayer un convencional más bien cercano a la izquierda, me decía, si el problema práctico es que nos estamos dando cuenta que aquí hay una especie como de estrategia, en términos de que saben que eso va a ocurrir y que al final por cansancio te van metiendo normas y te van metiendo cosas que desnaturalizan lo que originalmente...
2: ¿Quién es el sujeto tácito? ¿Saben...? Eh, ellos que ah,
1: son eh, ellos eh, sí que es una buena pregunta es así sí porque también se la hice eh, no eh, hay una hay una la lógica es que básicamente un sector del un sector minoritario del Frente Amplio el Partido Comunista una parte del Lista del Pueblo y y algunos del colectivo de la prueba eh, están de las ex lista del Pueblo eh, hay una una cierta base ideológica que la identifican muy fuertemente en Barraza en esa gente ¿Ah? Que, que, son los que estarían siendo de verdad operadores y a los que todo el mundo unánimemente les reconoce una habilidad brutal para, para poner sus temas y para y para lo, persistir en algunas materias. Me contaban ayer, eh, y, y te digo, y en algunos casos, en algunos casos de, 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 de gente eh, que uno ve como relativamente moderada. lo que pasa es que aquí esto es como es cosa, hay como juegos de roles, Consuelo yo tengo la sensación, porque en algunas materias por ejemplo, eh, hay eh, personas que uno ve eh, moderadas eh, pero que en algunas materias, que son sus materias muy específicas, por ejemplo Organización del Estado eh, ellos están dispuestos a negociar cualquier cosa con tal de ponerla y por lo tanto se van a omitir, o van a hacer Entonces, a ver, típicamente estoy hablando de Fernando Hacha, de Baza, estoy hablando de gente que, que tiene ciertas que tiene ciertas obsesiones respecto, más que obsesiones, que tiene más temas que para ellos son los relevantes, y que, y que en el fondo están dispuestos a negociar otras cosas con tal de conseguir eso, que no hay una suerte de visión de conjunto es lo que, eh, lo que dice y que, y que se están y que se está llegando a extremos de, de contradicciones entre normas, eh, etcétera, etcétera. Pero lo que te iba a contar, me decían un, un convencional al cual uno eh, tiene por muy preparado y por muy moderado, reunido con un grupo de personas, le había dicho que respecto a la autonomía del banco central, él no tenía ninguna duda, ninguna duda, ni la más mínima. Eh, que tenía que mantener su autonomía y en términos prácticamente iguales a los actuales, pero que él no iba a renunciar a usar la autonomía del Banco Central como una herramienta de negociación para el sistema político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y, y eso es lo que te lleva a que gente que era eh, brutalmente optimista, que decía, eh, miremos el resultado, no miremos el proceso, etcétera, etcétera, y hoy día te dice, estoy preocupado.
2: Entonces... Eh, a ver, de lo que dice, var, varias, varias cosas que quisiera apuntar. Eh, uno, eh, todo lo que se planteó cuando empezaron las votaciones en el Pleno, y cuando se empezaron a conocer los resultados de las votaciones y de los informes que salían de ahí en las comisiones. Y había gente eh, que decía, no sean catastrofistas, eh, ¿por qué están opinando si esto no se ha votado en el Pleno? Bueno, entonces, ¿cuándo se opina? ¿Ya? Eh, porque si no opinas cuando esto se está discutiendo y le idea a decir, no, pero es esa cosa que se aprueban en la comisión. Bueno, ¿cuál es, la, cuál es el momento para eh, discutir, eh, para comentar, para, para formar opinión al respecto fuera de la convención? Eh, porque además la convención no, no recibía a todo el mundo, no tenía capacidad para recibir a todo el mundo, a pesar de que eh, hizo cientos y sí. eh, sumando hizo miles de audiencias, pero no recibió a todo el mundo y se sorteaban las audiencias. Y que te. Y, y que, y que fueras a exponer a la comisión tampoco significa que, que tu punto de vista se escuchara. ¿Y por qué creo que es importante esto? Eh, porque la discusión sobre este, entre comillas, bicameralismo asimétrico, básicamente cuántas cámaras vamos a tener, cómo va a ser el legislativo, eh, qué pasa con el Senado y cómo conversa esto con las asambleas legislativas regionales y cuál es el poder que va a tener la Cámara de Diputados o, cómo se vaya a llamar, eh, a futuro. Bueno, eso... Eh, que se definió en una de las comisiones eh, pero por una mayoría eh, muy justa pero mayoría luego sea... claro, pero pero no por unanimidad en la comisión, ni mucho menos. Y ahí eh, surge eh, la necesidad de alcanzar un consenso mayor eh, para obtener los dos tercios en el Pleno. Y es una de las principales discusiones que se está llevando adelante. Y que se ha llevado de manera informal, no, no informal, pero no dentro de la comisión, sino que eh, negociando. Y eh, hemos, hemos tenido también la pregunta sobre, ok, el Partido Socialista, por ejemplo? ¿Cuál es la articulación que tiene eh, con eh, sus representantes en la convención eh, constitucional? El resto de los partidos... También. Bueno, lo que está sucediendo ahí es el mejor ejemplo um, de que es importante un debate público eh, en esta instancia. Porque luego si esperas a que esto se vote en, en el pleno y se aprueba o no se aprueba, bueno, entonces, ¿qué? ¿No podemos discutir estas cosas? ¿No se pueden escribir cartas al diario? ¿No podemos hablar en los programas de radio? Eh, por supuesto eh, que eso sí. ¿Es una campaña comunicacional buscando
1: buscando desprestigiar la convención, como se ha dicho, por ejemplo?
2: O es una manera de Difundir diferentes puntos de vista claro. y también que los propios convencionales eh, vayan acercando posiciones de otra manera, porque no sabemos en qué va a terminar esta discusión, pero eh, si uno ve diferentes declaraciones, hay que ver cómo se articula, en fin. Eh, hay mucha preocupación de que el Senado desaparezca exactamente como lo conocemos y en este minuto hay voces dentro de la convención que dicen, ah, bueno, más allá que le cambiemos el nombre, <ríe> la verdad es que hay que darle más atribuciones de las que inicialmente eh, se estaban planteando que era fundamentalmente como una articulación con las asambleas legislativas regionales no, pero ver, sin entrar sin entrar en ese de, o incluso menos eh, no no pero ver, tenía pero, que ver con el presupuesto y con las asambleas legislativas no, y
1: con un y con un pequeño detalle consuelo si uh -huh. rechazaba aprobaba su único rol es su único rol era hacer indicaciones pero no podía rechazar un proyecto si lo rechazaba lo aprobaba
2: sí así es eh, ¿Sí? Sí, ¿Sí? Bueno, no, no, no conocía ese, ese detalle. Me acuerdo cuando lo leí decía concurrir al desarrollo de las leyes. Esa era como la, como la redacción que, que tenía. No sé exactamente lo que significa eh, claro. participar del proceso de formación de las leyes de acuerdo regional. Ese era el rol que le, que le estaban dando. Claro, pero... Y aquello que la Constitución establezca. Bueno, pero como sea, sí. lo, lo que quiero decir es que eh, toda la participación de la opinión pública, de las redes sociales, de los partidos políticos, de todo lo que rodea a la convención, de todas las personas que se interesan en lo que sucede en la convención, es fundamental. Entonces los convencionales no pueden pretender eh, que, ellos eh, que ellos escuchan a las personas que fueron a exponer eh, y luego que se ponen de acuerdo... Entre ellos. O sea, ¿a quién, a quién se le ocurrió? ¿De, de, ¿De quién es la idea inicial de este bicamilarismo eh, asimétrico? ¿Quién, quién es la persona que, que lo ideó, por ejemplo? No tenemos idea. No tenemos. Fue una deliberación. Fue una... Bueno, entonces a mí me parece que estas discusiones que estamos teniendo enriquecen. Por supuesto. Eh, la posibilidad de llegar a mejores acuerdos en, en la convención.
1: Pero hay una tremenda una tremenda corriente de decir que no no discutan porque lo están haciendo ustedes participar de una campaña de prestigio porque es, nada es definitivo. Pero si las cosas no son definitivas hasta que son definitivas eh, discusiones, por ejemplo sobre el tema de, de que se hable del sistema de justicia y no del poder judicial ¿es menor esa
2: discusión? No tiene nada. Bueno, ¿no? es que también eso es todo lo otro ¿cuáles son los conceptos que se están usando y que yo creo que son bien desconocidos? El otro día nosotros con la José Río hablábamos sobre la incorporación del enfoque de género en los fallos judiciales, ya, y en toda la acción de la justicia, y en un primer término yo fui como crítica, dije, bueno, ¿pero qué significa exactamente género? Pero bueno, si tú después vas, y hicimos una entrevista súper interesante a la encargada de los asuntos de género del Poder Judicial de Chile, ya, que tiene una oficina de género hace más de cinco años. Uh -huh. Bueno, y la verdad es que si tú vas, eh, la perspectiva de género eh, es, es un súper aporte a la justicia, o así me pareció a mí después de escucharla a ella. Está, incorpor eh,
1: está incorporada, pues a ver, la perspectiva de género existen justicias específicas para, 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 esos te, para, temas, de, para, para temas de familia por ejemplo y, y yo alguna vez conversando con un con un juez del crimen que ahora se llaman jueces de garantía él me decía a ver tú crees que cuando yo cuando llega una mujer por un microtráfico que tiene tres niños yo no considero esa realidad a la hora de sentenciar
2: claro pero hubo mucha pero hubo mucha crítica yo también tuve hartas dudas Yo lo a lo que, a lo yo que
1: cuando se de... Yo
2: creo que no, yo creo que no, tengo dudas, tengo... me preocupa, que. Mu... bueno me preocupan muchas cosas, pero de lo que voy a hablar así en puntual, es que estamos incluyendo un montón de conceptos y no necesariamente sabemos, que... Eso. creo que se están poniendo demasiados conceptos de partida, también podemos hablar de eso, eh, pero... Eh pero que al final no sabemos exactamente qué significan esos conceptos y no creo que todos los convencionales eh, piensen sí. lo mismo respecto de esos conceptos
1: o sea, a ver, pueden estar completamente de acuerdo, pueden estar todos un grupo muy importante estar de acuerdo con la perspectiva de género en, la en las decisiones de los tribunales, pero en unos entender una cosa y otros entender otra o sea a ver eh,
2: claro o plurinacional claro, o intercultural esta lógica de los
1: tribunales bueno, los, sí. los tribunales de ejecución de penas que yo creo que, que es importante que se creen yo creo que es una aspiración bien antigua y, y deberían existir los, los de cumplimiento los tribunales de cumplimiento pero ahora se dice que en el caso del tribunal de cumplimiento en el caso de los de los indígenas de los pueblos indígenas tienen que tener una perspectiva distinta y tienen que intentar evitar las penas de cárcel
2: Sí. bueno, mira, eso es un buen qué? ejemplo el que estás dando, porque eso es una idea que está rondando en una comisión y que todavía ni siquiera se vota en la comisión ya eh, ¿no parece que se votó ayer ¿o no? ¿debiéramos hablar eso o no? ¿Debiéramos discutir eso? Pero. O alguien nos podría decir, oye, pero es como que te tomes en serio lo del arte callejero, que tuvo unanimidad cuando se votó en la comisión y que ayer en el pleno, esto venía, eh, era un reconocimiento al arte callejero, un reconocimiento constitucional al arte callejero, ¿ya? Eh, y esto venía con voto unánime de, eh, la, de la convención. De, o sea, de, de la Comisión de Conocimiento de los sistemas de conocimiento y esto falló al Pleno y se rechazó junto con un montón de otras eh, indicaciones entonces cuando te dicen oye, pero por favor, no te tomes en serio todo lo que aparece como una hay idea que o tomárselo, como una indicación hay que tomárselo yo también en serio encuentro que consultor. hay que tomárselo en serio por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo hay que porque si no,
1: ¿cuándo? si no, ¿cuándo? porque, porque <risa> oye, hoy planteamos esto de que, la, de que los tribunales tenían que evitar la cárcel para los indígenas oye, nadie dijo nada Ah bueno, sabes que esto parece que, parece que tiene sentido. Entonces es, es, es bien eh, y un poco qué curioso Consuelo, porque al final del día en la conversa que estamos teniendo al final en la conversa que estamos teniendo es básicamente el mismo ambiente que me to que me ha tocado palpar y escuchar en, en esto en, en, en estas 48 horas de, de volver a reportear es decir y por eso esta jornada de reflexión que plantean Patricio Fernández y Agustín Esquella por ejemplo se hace muy importante para definir para intentar definir estas cosas eh lo otro, la discusión sobre plazo el, la, 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 lo, lo enredado que está haciendo el entender que lo, como tú muy bien dices, que son propuestas locas, que son propuestas que se votan en la comisión eh, y qué son finalmente eh, materias que ya formen parte de la constitución, de la propuesta constitucional mm. o sea, la verdad que eh, eh,
2: sí, porque yo creo que eh, eh, antes de ayer conversamos con Pato en el lo entrevistamos en el programa en el ah, no, durante no, no el Punto Ah, sí, en, el en el Duna en Punto hace como dos días. Eh, y él ya venía de una votación larguísima de derechos fundamentales. Ese es otro tema. Pero yo creo que ese tema se va a solucionar, ¿ah? ¿eh? De, de los topes de las comisiones temáticas. Eh, de una ineficiencia patagüina, pero no porque tienen la, tienen la, no sé, la, la, la de sistemas de conocimiento, la, eh, avanzando en un montón de artículos sobre libertad de expresión y resulta que derechos fundamentales también está eh, analizando los mismos temas. Entonces, eh, con los plazos acotados que tienen, qué pérdida de tiempo. Eh, pero supongo que eso se va a resolver también en la comisión de, de armonización, en fin. Pero lo que decía Pato Fernández era eh, eh, que era tanta la indicación, tanta la indicación, tanta la indicación que, que nadie estaba mirando el bosque. ¿Ya? Claro. Eh, entonces están metidos en tema tras tema, tras tema, y yo les decía, pero no van a alcanzar. Y me decía, no, sí, yo creo que podemos alcanzar, pero tiene que ver con darse un respiro para entender qué es lo que estamos haciendo eh, finalmente. Porque si no, si en cada comisión tú ves, bueno, eh, reconozcamos el derecho de, eh, eh, no sé, las personas con neurodivergencia, o eh, ¿quién se atreve a decir, no, sabe que no? ah, entonces usted está en contra de las personas con neurodivergencia o usted está en contra de esto usted en... ¿qué queremos realmente que esté en la Constitución? ¿qué es necesario que esté en la Constitución?
1: ¿cuáles son los límites? Eh, pues... claro
2: es fascinante pero, pero...
1: sí, pero, pero es para discusión académica pero consulta. es enorme y es para discusión sí. académica o sea, si finalmente es demasiado lo que nos estamos jugando 8 de la mañana con 29 minutos Oye, eh, finalmente mmm, declaró Rojas vade lo hizo el martes, ¿no? Eh, pero es bien curioso lo que lo que, lo que, lo que está pasando, porque eh, el, este Comité de Ética, que es un organismo autónomo de la Convención, eh, en el peor de los casos le podrá poner a Rojas Bade sanciones económicas, es decir, lo podrá multar con un porcentaje, por ejemplo, de su sueldo. Eh, es bastante bastante raro el tema y aparentemente la norma de reemplazo no, ya no salió, ya no existía un reemplazo por lo cual Rojas Vade va a seguir siendo constituyente hasta que expire el plazo de la convención y va a seguir recibiendo su remuneración a pesar de que él se autoexcluyó, excluyó digamos eh, entonces, y, y, y ya no es la primera sanción. Recordemos que creo que la semana pasada habían, o hace algunos días sancionaron a la Marcela Cubillo por una cosa que había dicho sobre unas declaraciones de, de una constituyente sobre la cueca ah, y la, 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 fue una, se, present, se planteó una sanción económica. Eh, entiendo que a Marro Jafá le costó mucho encontrarlo. Según la crónica del diario tercera, no es solo la convención la que le costó notificarlo y conseguir su comparecencia, sino que el Banco Scotiabank lo está tratando de notificar o no ha logrado notificarlo, lo logró recién notificar por una deuda de eh, 27 millones de pesos que le está intentando cobrar a, a Rojas Bade, en fin eh, es, es curioso el, el, el punto respecto a, 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 la, a los alcances que tiene y a cómo finalmente el, 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 el constituyente el, el, el legislador cuando estableció las normas no se puso en, eh, eh, en el caso de que ocurrieran el reemplazo esto básicamente por la por la forma que tenía de, eh, de, de, de de asimilar todo esto exclusivamente a la norma que regía para los parlamentarios 8 de la mañana con 31 minutos hablamos en off en Radio Dura. Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier eh, momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión, de Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos.
2: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas. Unidades con descuentos de hasta un 17%.
2: Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el plan Fibra 600 Megas simétrico por un año a solo 16.894 pesos, Nico, mensuales. 16.894 pesos mensuales. Ni un paso más, ni un Movistar más. Ni uno más, ni uno menos. Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
0: Números, no palabras. una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprenderte inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer como hacer deporte destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 Mega Simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
2: ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. ¡Volvamos con todo! ¡Volvamos seguros! ¡Súmate al partner que te apañan todas! ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl.
0: En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
2: Mira la pega con amigos de acá para allá, una lata siguió sí botada. Con el seguro de auto Consorcio tengo asistencia 24/7, servicio de grúa y reparación in situ dentro de Chile, completísimo.
0: En Consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Conoce nuestros planes y elige el seguro que mejor
2: se adapte a tus necesidades. Contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio .cl. Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía. Eh, chuta. Oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Okay. Oh,
1: Protege lo que más te importa con alarmas
0: Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al cero 385 o calcula online en Berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas, hablemos en off. en Duna.
1: 89.7 En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
2: En consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto consorcio cuentas con asistencia 24-7, estés donde estés, además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
1: Si recibiste un bono, ahorralo en tu APB o cuenta 2, ya es lo que ser en AFB Habitat. Habitat, la AFB número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
2: Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y leasing operativo, cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo. Mita, elige tu destino, ellos te llevan.
1: Son las 8 de la mañana con 38 minutos, hablamos en off en Radio y está con nosotros John Lee Anderson, periodista norteamericano, estadounidense más bien, porque Norteamérica es más amplio, periodista estadounidense, <risa> con una experiencia eh, impresionante en cubrir conflictos, en estar en zonas de conflicto. Ha escrito libros sobre, sobre la materia eh, y, y la verdad hay un libro del 87, que creo que era algo así como Zonas de Guerra.
0: Eh, sí, sí. Sí, ocho, no, 92 creo
1: ¿92? Ya, ya. No,
0: no, 88 tienes razón, estaba ¿Sí? pensando en guerrillas
1: En guerrillas,
0: sí Así, así es eh, y,
1: Claro, guerrillas del 92 que es sobre lo que pasó en El Salvador En el Sahara Occidental, en Gaza, en Afganistán y en Birmania eh, Estamos con la Consuelo Saavedra eh, desde Londres ah. eh, John, eh, a ver ¿Estamos entendiendo la dimensión de lo que está ocurriendo hoy día en, en Ucrania? Desde la perspectiva de alguien que ha estado en conflictos, que ha visto guerra eh, y que, bueno, ha estado en esa zona del mundo además.
0: Mire, yo creo que la mayoría de la, de la gente de nuestras sociedades en Occidente eh, están en un estado de shock. O sea, no les es muy difícil comprender que Putin haya hecho algo así. ¿no? Eh, yo mismo, o sea, pensé, o sea, me preguntaron hace como, no sé, un mes, seis semanas, si pensé que... Putin iba, iba verdaderamente a hacer un despliegue militar en Ucrania. Y yo dije: 65% sí, 35%, o sea, pensaba que en, en una leve mayoría, pues favorecía la, la, el despliegue como una un show, no un, un, una, un, un movimiento de fuerza para, para ganar beneficio de Occidente en, en una negociación. ...para figurar, para que Rusia figurase de nuevo. Pero mant mantuve en reserva otro porcentaje porque Putin era imprescindible. Eh, ha estado en una, bur una burbuja... ...impredecible. Impredecible, perdón, sí, exacto. Eh, sobre todo en esta pandemia es alguien que se ha retirado de los encuentros. Vimos que inclusive cuando lo vimos filmado en, en, en sesiones con líderes de visita... Se sentaba a, a 20 pies, o sea, a 5 metros de ellos. Era un tipo que estaba como en su, a su propio aire, en su propia cabeza. Y recordando que él era un oficial de la KGB hasta el, fin, hasta el colapso de la URSS y que ha actuado de forma bélica desde entonces, en varias ocasiones, y que su retórica era cada vez más militante y ultranacionalista, uno tenía que... Decir que posiblemente este va por todas. Y cuando efectivamente entró en la madrugada de ayer eh, a Ucrania diciendo que era una operación militar especial pero vimos que tropas eh, o sea para proteger la etnia rusa en el, el lejano este del país y vimos que había penetración por todos lados, era obvio, y hoy día queda obvio que va por todas, va, va a tratar de tomar el país entero y tragarlo.
1: John
2: Lee, ¿cómo podemos entender y qué podríamos proyectar de eh, las decisiones que está tomando en este asunto el gobierno de los Estados Unidos? Eh, no sé si quieres ir tan lejos como hasta Trump y cómo fue la relación de Trump con Putin o partimos con Biden, el retiro de claro. Afgan Afganistán y ahora qué podemos esperar de lo que va a ser respecto de Ucrania.
0: Mira, comenzando con Biden, eh, diría que eh, no tiene muchas opciones porque eh, si, si digamos <coughs> comprometiera tropas en Ucrania para pelear directamente con los rusos, ...estaríamos hablando de una posibilidad de una escalada ...a una tercera guerra mundial... ...y con un, la, la obvia dimensión eh, inconcebible... ...que la opción mili eh, militar nuclear, ¿no? La opción nuclear, o sea... ...entonces por eso se está evitando... ...y eso también eh, Putin lo, lo tuvo al tanto... Y, este, y, ...y lo tiene a su favor... ...sabiendo que su principal contrincante... ...no va por razones de lesa mayor... Eh, eh, entrar en la contienda en territorio ucraniano. Ahora, él, él sí está empujando la raya, es decir, a, a partir de esta operación, él mueve la frontera rusa, eh, bélica, directamente frente a frente con los países de la OTAN y Estados Unidos. O sea, nos mueve mucho más cercano a una, a una posible. Eh, un posible enfrentamiento bélico. Esto es más como la cortina de hierro, ¿no? El que la generación de los que han nacido después del colapso de la URSS quizás apenas saben o, si, o lo estudiaron en sus en universidad, pero esto es un poco emergencia de Berlín, más cortina de hierro, lo que sí. vamos a vivir de ahora en adelante, ¿no? Porque no solamente mm. eh, toma a Ucrania, pero también ha absorbido a Belarus. Entonces está muy cerca ya a los países de la OTAN y otras presas que él busca recuperar, como los países bálticos. Entonces, eh, el mapping mundi eh, se, se vuelve mucho más complejo ahora. Y volviendo a, a la otra parte de tu pregunta, o sea, yo creo que eh, la coyuntura, la correlación de fuerzas, desde su punto de vista, le, fav le ha favorecido y por eso se ha mov movido ficha ya. Eh, eh, Trump... ...durante cuatro años se dedicó a debilitar a la OTAN, a la noción de la OTAN... ...a, a complacer a Putin y a cuestionar la, los aliados que habían consolidado... ...pues la, las democracias y, y la paz en Europa desde la Segunda Guerra Mundial... ...cuestionó también y ayudó a debilitar eh, con su apoyo a Brexit la Unión Europea... ...es decir, eh, hizo todo lo que pudo, o sea... Un, un cortesano de Putin no podía haber actuado a favor de, del Kremlin de una manera mejor que, que Trump. Y vimos como ayer mismo Trump alabó la invasión. O sea, es, es una cosa surrealista, ¿no? Pero así es. Entonces yo creo que Putin tuvo cuatro años de, francamente, de apoyo de Trump en preparar esto. Eh, eh, Trump se dedicó a desvestir. Eh, un poco los comportamientos interiores de seguridad de Occidente a favor de, de Putin y como sabemos si sí, ha sido succesi, sucedido por un Biden que es un tipo que, acercando a los 80 años todos vemos que es un tipo mayor no quiere decir que es sen, senil ni, ni mucho menos pero no es un hombre con todas sus cabalidades de un hombre más joven y, eh, y uno que, que francamente <ríe> Eh, bueno, lo fregó, para hablar con una palabra más bonita en, en Afganistán hace, hace apenas seis meses eh, devolviendo el país en donde Estados Unidos había combatido durante 20 años a, lo, a los adversarios, esto es el mejor momento, es decir Estados Unidos y OTAN en un momento dubitativo eh, 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 o sea, con una, un pacto con un, una China también eh, Cada vez más bélico Y, y, y sintiéndose su, su fuerza eh, Con eh, China, ¿no? Eh, hay que recordar que solo dos, dos, hace dos semanas atrás China eh, firmó un pacto con, con eh, Rusia eh, Ofreciendo, eh, comp no, comprometiéndose no. En, en comprar 50 años de... Suministro energético. De de o sea, sí. eh, todo, todo significa que, que Putin lo ha pensado bien, dentro de su locura, y, mm. que, y que mueve ficha ya. O sea, la respuesta de sanciones este, escaladas que, que está pregonando Biden luce a, a, en, en frente a, la, a los tanques y jets y misiles de Putin como. Como respuestas de, de gran debilidad, pero vamos a ver, son, eh, son son apenas 36 horas desde que comenzó, el aislamiento de Rusia eh, viene no eh, por parte del resto del mundo, hay excepciones a eso, parece que la India está eh, flaqueándose ahí porque compra fertilizantes sí. de Rusia, en fin.
1: Eh, mucho, eh, claro. y, sí. bueno, y, o, y ojo que hay, hay producción ucraniana en una serie de metales eh, Que también es relevante que, el, que la cadena de suministro no se corte sí. Y por lo tanto independiente de quién controle el país Lo que importa es que la cadena de suministro se mantenga funcionando digamos.
0: Sí, o sea, es un es un cuadro muy complejo eh, Pero no veo muchas opciones eh, A Occidente en este momento, aparte de mantenerse firme, uni, un, unido eh, o sea, hacer lo que están haciendo eh, sanciones eh, van a absorber a cientos de miles si no millones de ucranianos que van a salir en el nexo, ya, ya han comenzado en, en eh, sobre todo a Polonia y, y a partir de aquí pues el juego de ajedrez geoestratégico va a ser mucho más apretado y más bélico entonces entramos en, en aguas, en aguas eh, insólitas nuevas, pero mm. Miraremos atrás y diríamos que bueno eran previsibles, pero nadie quiso creerlo porque hemos vivido en paz durante décadas. Y bueno, es. claro,
1: básicamente desde la Segunda Guerra Mundial sí. si consideramos que la Guerra Fría solo tuvo episodios y, 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 sí. y, que, y que desde Europa al menos se alejó la guerra. Pero a ver pero pero en ese sentido, eh, el, el, ¿habrías, desde tu perspectiva, ¿Algo habría cambiado, por ejemplo, si en la anexión de Crimea o lo que ocurrió en Bielorrusia finalmente uno pudiera... Eh, eh, hubiera habido una reacción distinta a la comunidad internacional? ¿O finalmente era un diseño? Mira, eh, yo
0: creo que lo, lo hizo de forma muy, muy pillo eh, Putin, porque acuérdate, eh, tomó Crimea sin un disparo. Sin un disparo. Eh, yo estuve ahí y, y uno veía las tropas rusas. Eh, estaban sin insignias en uniformes nuevos aparecían en las calles y en las bases militares que iban apoderándose ¿no? eh, había matones ucranianos pro rusos que hacían el bochinche pero simplemente aparecían estos rusos y con una denegación absoluta de que eran rusos o sea se quedó mudo y Putin denegó su existencia hasta hace varios años en que aceptó que sí, que sí. fue una operación nuestra. O sea, su desfachatez es olímpico, ¿no? <ríe> es un tipo... Eh, ahora, eh, Occidente, los líderes de chillaron, hicieron todo lo que hicieron, le votaron a Rusia del G7, tomaron una serie de medidas en, en 2014 cuando fue los de Crimea... Pero siempre tuvieron el inconveniente de que Ucrania no era un miembro de OTAN, era un país que había sido dado el, como el guiño claro. para eventualmente ser. Pero, eh, eh, pues mira, o sea, sucedió lo que sucedió. Actuaron de manera dubitativa y él con sorrería Y aquí estamos siete años después. O sea, mira, es, es, es posición, algo típico de Europa ¿sí? actual, dubitativo, ¿no? O sea, lo hicieron en los años 30 con Hitler también. Sí, también, acuérdate. También. Sí, claro. Perdón, eh, Consuelo.
2: Sí, te quería, te quería, preguntar cuál es, cuál es el, la temperatura en la opinión pública estadounidense sobre este asunto y, y qué pasa con la política interna, con las elecciones que vienen y con la popularidad de Biden eh, más bien a la baja. Ay, ¿cuál, cuál es el, el menjunje que, que se arma ahí?
0: sí bueno mire yo creo que yo, sin sin ser un, un o sea no tengo son, un sondeo a la mano pero estoy seguro que la vasta mayoría de los norteamericanos están eh, atónitos y horrorizados con lo que ha hecho putin eh, y a favor de Ucrania, de manera abstracta, ¿no? La mayoría no conoce. Es un país que no, nunca ha estado en la órbita occidental, precisamente dicho, ¿no? Por eso también claro. yo creo que Occidente ha, ha jugado un poco de manera ambi ambivalente con Ucrania, eh, sabiendo que es un poco el mismo muro que divide Occidente a, a Rusia, ¿no? Ucrania es un país franja, ¿no? Entonces, eh, pero vemos, hemos visto que, así como mencioné lo que dijo Trump ayer, un poco alabando a Putin por su sorrería, ¿no? Eh, eh, se nota que dentro del Partido Republicano, o sea, los supuestos conservadores, hay división entre los que mm, siguen más o menos la, la óptica mainstream uh -huh. de que, pues, eh, Putin es un, un ogro, un tirano, un, un tipo antidemocrático, y los que lo han empezado a venerar, a, a mirar, eh, el, 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 este host, este anfitrión de, de, de uno de los programas más vistos de la televisión norteamericana, del canal Fox de Murdoch, eh, Tucker Carlson, que ha, se ha vuelto un trompista a todo dar, eh, pasa tu, su tiempo en, en la pantalla alabando a la banda Putin y francamente ha tomado el lado de Rusia en esto. O sea, esta noción del líder, del caudillo fuerte, sin contención, eh, antidemocrático, pero firme, capaz de resolver los asuntos, eh, sin, mmm, sin, tú sabes, sin la chilladera de los debiluchos demócratas, o sea, es un poco algo que ha calado en esta, en esta vertiente, en esta ala de eh, derechista, del, del Partido Republicano y complica, por supuesto, el panorama tanto de manera doméstica en vistas de las, de las elecciones legislativas que vienen nos vienen en, en noviembre eh, y con la posibilidad de una vuelta a alguien como Trump en 2024 como en, en la reacción norteamericana política eh, a... A, 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 este, a esta invasión por parte de Putin, es decir habrán votos en contra de las acciones ¿no? por parte de algunos de los republicanos es, es vuelvo a decir, vuelvo a utilizar el, el, la palabra surrealista porque eh, pero bueno, hemos estado viviendo un poco con el surrealismo desde que Trump ganó
1: el poder o sea, tú ves que eventualmente congresistas republicanos podrían votar en contra de sanciones sí. de sanciones contra Rusia sí.
0: algunos. algunos, no creo que la mayoría pero quizás eh, los que apoyan al Trump. O sea, claro. no sé si llega a, esa, a, esa, a ese porcentaje, pero eh, desde ya hay colegas míos analizando este fenómeno. O sea, es tema ya.
2: Mm. Y, y hablamos, nos preguntábamos hace un rato con, con Nico al comienzo del programa, eh, y que te lo íbamos a preguntar a ti, así que procedo. <risa> <Claro>. <risa> Establecer sanciones económicas, eh, por muy fuertes que, que ellas sean, y decíamos, mira mire lo que ha sido Cuba digamos, absolutamente diferente, con otros apoyos, en fin uh -huh. eh, con otro poder pero pero aún así eh, ¿por cuánto tiempo puede sostener sanciones económicas Sirven de y, algo al y qué final. efectividad pueden llegar a tener eh, además sí. cuando, cuando probablemente Putin va a tener el respaldo de China en ese sentido?
0: Sí, sí, es una buena pregunta y creo que es algo que todos nos estamos preguntando, porque en los últimos años hemos visto un Estados Unidos que utiliza, utiliza sanciones como casi como un, 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 una acción de Estado de manera continua con diferentes países. Venezuela sí, también, con, claro. Sí, con, y antes con Siria, con Irán, con, bueno, con muchos países. Eh, es, es un poco una... es francamente un gesto imperial de un país muy grande que cuando no quiere intervenir con tanques y, y, y jets intenta mm, cambiar el, el disuadir o mm, cambiar el comportamiento de, de x país haciendo eso pero eh, hemos visto que ya con la emergencia de bloques nuevos inclusive con plata como china eh, que no no tienen mayores reparos en cuestiones de derechos humanos o demás eh, tienen poco efecto estas sanciones. En el caso de las sanciones que unido la Unión Europea y otros países, Estados Unidos, eh, como líder en eso, podrían imponer contra Rusia ahora, podrían tener más efecto. Es decir, si los cortan del sistema SWIFT, que algo que está abogando el
1: gobierno de Johnson... El, el, el sistema de transferencias electrónicas. Es. El sistema de transferencias electrónicas de dinero.
0: Así es. Eh, podría tener un efecto muy contundente. Eh, pero... Como, como mencionabas con estos metales de Ucrania, o sea, siempre va a haber miembros de la, de la coalición de Occidente que eh, tienen sus reparos porque les afecta sus intereses, o sea, que vamos a ver hasta qué punto sean unidos estos países en aplicar sanciones que realmente pueden eh, afectar el comportamiento de Rusia a estas alturas es difícil de ver
1: Yo, de, lo, de, tu, de la parte inicial, tu visión es que lo de Ucrania es un caso cerrado que Rusia se tragó a Ucrania
0: mira, falta todavía combate sí. los ucranianos son famosamente eh, eh, o sea les gustan combatir, son o duros sea, sí. son duros, o sea, esto puede demorar semanas eh, no sé si más, pero eh, habrá muchas muertes hoy día mismo se van a, ir a comenzar eh, los combates en Kiev mm. y todo indica de que va a ser calle por calle en algunos sectores, ¿no? esto va a ser duro y entonces, eh, pero sí, o sea, eh, al final eh, Rusia prevalece porque es un país con un poderío mucho más grande eh, Capaz no queda no se queda con todo el país, eh, con, pero con las tres cuartas partes o eh, 90% Vamos a ver, o sea, que se quedará una franja dentro de Ucrania colindante con Polonia, algo así pero a mí O es, sea, yo, lo que yo vuelo es que va por todas y no va a parar hasta terminar. Bueno, una
1: aspiración de la comunidad internacional podría ser el que hubiera una cierta división del, del territorio ucraniano y se evitara que, eh, que Rusia llegara con su propio territorio hasta Polonia, hasta. Esta Estonia y Litu no, Lituania ya tiene frontera, uh -huh. pero 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 porque Ucrania no hace buffer ahí, pero pero en el fondo que hubiera un buffer eh, en territorio ucraniano que eh, separara a, a que separara a Polonia de, 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 de podría Ucrania ser. podría ser un, un, podría un ser. deseable. Digamos.
0: Puede ser, sí, lo vimos en la Guerra Fría, ¿no? en claro. tantos países, en Vietnam, en Corea, en Chipre, en Alemania,
1: en Chipre, tantos claro, países
0: divididos, ¿no? Que, que nos acostumbramos durante 40, 50 años, 30 años, a, en determinados países a eso, y algunos todavía son divididos. Pues. ¿Te acuerdas los
1: griegos chipriotas y los turcos chipriotas? Así que era, es. Que era la separación occidente-rusia, digamos.
0: Así es. Claro. Así es. Mm. Efectivamente. O sea, efectivamente, yo creo que estamos volviendo, por eso utilicé el, ese viejo término que casi he olvidado de la cortina de hierro que señalizó Churchill eh, eh, advirtiendo de, la, de lo que venía con Stalin en la posguerra de que venía una cortina de hierro uh, sobre Europa y era efectivamente el plan de Stalin de apoderarse de los países débiles y hacerse fuerte ahí y eso, uh, la consecuencia de eso fue el muro de Berlín una Alemania del Este democrática no, supuestamente democrática que Tenía minas en toda la frontera, o sea, era una frontera mortífera. Francamente, lamento decir, yo creo que es lo que nos vuelve a ver, eh, a, a, vuelve a presentar en Europa hoy en día, con una línea distinta, ¿no? Vamos a ver qué, en, en qué te, termina esa frontera. Pero pero Putin eh, está empujando las rayas donde puede.
1: Eh, John Lee Anderson trabaja en New Yorker. Eh, ¿Hay alguna opción de que, de que te, te toque ir a... A, a, ¿A esa a, a Ucrania? Sí, mira, el York,
0: tenemos un pa, eh, tenemos un par de personas ahí que hablan ruso. Yo no hablo ruso, pero sí he estado por ahí antes y he estado en muchas contiendas bélicas. Así que eh, me he levantado la mano para decir que si hace falta navegantes en el barco, pues, <risa> Refuerzo. sí que estoy eh, dispuesto, pero por, por el momento me quedo en Chile. Vamos a ver. Pero, ¿Veniste a
2: reportear el proceso chileno, cambio sí, de
0: mando? Sí, así es, eso? así es. Es un proceso uh -huh. que he venido mirando con mucho interés eh, eh, y entusiasmo desde hace un tiempo y mm, sí. Entonces, uh, mi intención en estar aquí, aparte de, de visitar amigos, es, este, es justamente escribir
1: algo sobre aquello. Sí,
2: uh -huh. sí. Lo leeremos. Lo
1: leeremos. Gracias. Esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Muchas gracias John Lee gracias por, por haber venido. John gracias. Lee Anderson, gracias por estar con nosotros. Gracias. Consuelo, nos vemos el lunes, ¿te parece?
2: Así será, que tengas un buen fin de semana y un gusto tenerte de vuelta de las vacaciones, Nico.
1: Eh, sí, nos vemos el lunes. Buenos días. Gracias, chao. chao. Igual.